1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e o nome XP Investimentos não veio do Windows XP.
0: Olá pessoal, aqui é o Evilázaro Alves e mais uma vez eu estava certo.
2: Olá pessoal, meu nome é Gabriel Santos e eu vim aqui contribuir para a discórdia do Evilázaro com o Fabrício.
1: Vamos lá então, pessoal. Eu tô muito feliz hoje. Eu tô muito feliz porque quem aí tem rede social e quem trabalha com, com tecnologia e tal, ou quem tem né, algum modelo de investimento na sua vida pessoal e tal, com certeza já ouviu falar da XP Investimentos, né? E eu sou um dos clientes da XP Investimentos, tem algumas coisinhas lá. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho investimento. Rico! <risos> e eu tô mega feliz porque, cara, a gente conseguiu hoje trazer o Gabriel, que é o. Ele vai se apresentar aí daqui a pouquinho, mas ele é o head de arquitetura da XP, pra gente falar sobre a transformação da XP. A gente já fez um episódio no passado sobre transformação digital com o Roberto Prado, que é o, o Head de Serviços da Salesforce na América Latina, e foi muito legal porque a gente meio que contextualizou alguns conceitos de transformação digital, quais são as etapas e tudo mais, e a gente ainda não tinha ainda feito meio que um estudo de caso, né? Olhado pra uma empresa que tem uma relevância gigante no mercado e analisado essa empresa do ponto de vista de transformação de dentro pra fora, digital. E, cara, Poxa, a gente viu uma oportunidade de ouro quando a gente começou a falar com a XP e, cara, a gente tá super feliz de ter você com a gente aqui pra falar um pouquinho desse modelo de arquitetura, da criação desse departamento de arquitetura na XP e tal. Eu quero começar trazendo, obviamente, esse contexto, né? Então, assim, quem é você? Eu queria que você falasse um pouquinho também de como aconteceu, né? Essa trajetória, essa jornada aí de transformação da XP, de transformação digital, obviamente. A gente sabe que começou lá atrás com um modelo super simples e que veio evoluindo muito, né? Mas a gente queria ouvir um pouco um pouquinho especificamente da parte de arquitetura, de transformação, essa jornada, como é que ela aconteceu até aqui e como é que a gente veio parar nesse momento que a gente tá agora aí.
2: Legal. Não, então, para me apresentar aí, pessoal, meu nome é Gabriel, né? Gabriel Santos, eu sou Head de Arquitetura da XP. Cara, em primeiro lugar aí, eu tô bastante feliz de estar aqui com vocês. Já acompanhei alguns episódios de vocês aí, acho que vocês vêm crescendo aí e tem uma relevância muito grande aí, né? No, no, no meio tecnológico, principalmente pelo conteúdo que vocês levam aí, né? Então, Legal, cara. eu fico bem feliz de poder trazer um pouco da história da XP aqui, né? Então, eu tenho ali um, um Q meio acadêmico, vindo vim da, dessa parte acadêmica bem forte aí, então a gente gosta bastante de trazer os cases, de abrir o máximo que a gente consegue ali, o que, o que é permitido também, né, pra sociedade, pra que some também, pra que isso some, com isso agregue de alguma forma, né, na, na, na vida das pessoas aí, na, nas empresas que estão começando, enfim, né. É o give back, né.
1: Exatamente, cara, é, é, é isso aí. Foi legal, cara, o prazer é todo nosso.
2: <risos> Vou começar contando um pouco, assim, da XP, eu acho que o mais legal, assim, é que, às vezes, assim, eu, eu tinha eu no meu início de carreira, eu tinha uma visão de que, cara, transformação digital era algo lindo demais assim, que, pô, as empresas nunca tinham nenhum problema principalmente as empresas grandes, né, quando a gente pensa numa empresa de tecnologia bem grande a gente pensa assim, cara, como é que deve ser trabalhar lá, né assim, deve ter nenhum problema tudo é perfeito, né, tem dinheiro pra caramba né, putz, cara, é, é exatamente, né, e aí quando você entra, você vê que a realidade não é essa, né, e a XP, ela faz parte desse conjunto aí que veio crescendo ao longo do tempo e é uma empresa que durante o tempo, ela comprou outras empresas, né? Então, ela, ela agregou ali, né? Então, tinha no a XP, que era uma empresa que estava crescendo, começando a construir toda a sua tecnologia. Eventualmente, comprou a Rico, comprou a Clear também, né? Já eram corretoras que estavam segmentadas aí, né? No mercado. E essas corretoras, elas, obviamente, cada uma já tinha sua própria tecnologia, sua própria arquitetura, né? E, e sim, a essa altura do campeonato, eu não estava na XP nessa época ainda, mas eu também me imagino ali, né? Na época ali, como CEO ali, né? Da empresa, como o alto escalão da empresa e o corpo executivo da empresa. Ainda mais naquela época ali, que isso aí era, deve ser o que 2010, talvez, por aí, sabe, 2012, enfim. Não era uma época ainda que, pelo menos aqui no mundo das corretoras, que a tecnologia era vista como o um core do negócio, né?
0: Uma prioridade, né? Não, e quando você fala de 10 anos atrás, mesmo quando a gente fala de nuvem, né, eu não sei se o Fabrício vai concordar comigo, mas quando eu lembro de nuvem há 10 anos atrás, nossa, era quase que, era uma outra era.
1: É, 2010, o Azul estava nascendo, né, por exemplo.
0: Exatamente, era uma outra outra era, né? Então eu imagino que realmente ainda não tava nessa fase que TI era o core, do negócio protagonista, né? É, o prota é nós vamos tocar esse assunto ainda aqui que eu tô tá esperando aqui.
2: Não e, e principalmente no, no mundo de, de corretoras, né? Então quando eu entrei no XP, né? então, até para vocês acompanharem a trajetória, né? Eu entrei no XP em 2000 e final de 2015. Então eu tinha acabado de sair do meu mestrado lá na, na Universidade de Uberlândia, né? Eu sou de, eu sou de Minas, né? Então eu fiz da Universidade ali na, na faculdade ali na
0: Universidade Federal de Uberlândia. Eu estudei Uberlândia também.
1: Saiu uma safra boa dali, cara. <risos> por você, tudo bem, mas pelo lázaro não tenho tanta certeza. assim. Mas... É... <risos> <risos> é. Quando eu vim pra São Paulo,
2: aí passei por alguns bancos, depois cheguei na XP, né? E aí vim pra XP pra construir uma área de algo trade, né? Que é, basicamente, é uma área que constrói robôs pra tradar no mercado financeiro automaticamente. Né? Então, tem tomada de decisão
1: e tudo mais, né? Então, já tem inteligência artificial aí desde 2015,
2: né? Já tinha inteligência artificial, isso aí é aplicado. Inclusive, é, é, foi a minha de estudo, né? Então, na época, foi o que me seduziu, né? Então, eu tava pensando entre foi, eu vou, ou eu vou pro doutorado, né? Eu já aplico, já terminei o mestrado, já aplico pro doutorado pra seguir, assim, e não perder tempo. Ou eu vou pra carreira mesmo, assim, sei lá, pro mercado, né? Então... E aí, na época, a XP fez essa proposta e, e assim, o que eu pensei na época foi, putz, eu, eu consigo aplicar o que eu estudei
1: trabalhando, né? Cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal que você tá falando, porque é o seguinte, cara. Geralmente, quando a gente tá no mestrado, eu fiz mestrado também, então eu posso falar, eu posso meio que entender um pouquinho do que você tá falando, que é a gente pensa no, na academia, né, que a gente vai ficar na academia a vida inteira, vai, vai ser pesquisador, depois vai ficar escrevendo artigo, vai ser professor. Essa é a carreira né, natural na academia. Mas olha como é interessante, né, você fez uma especialização em inteligência artificial, o mercado já tinha uma demanda lá em 2015 por profissionais, obviamente que a XP tava muito na frente, já olhando para coisas muito fora da, da dinâmica normal do mercado, mas já conseguiu absorver gente da academia no mercado de trabalho, que geralmente tá meio dissociado da academia. É muito interessante, cara eu, eu gostei Da onde você saiu Pra onde você chegou aqui
0: <risos> É, é interessante Porque é igual você falou Eu, pelo menos, Eu via muito isso, né Quem fez ciência da computação Quem começou o curso de Ciência da computação Às vezes era muito claro Quem ia dali pra frente Seguir a área acadêmica Ou quem ia pro mercado É, exato né? Tipo, era bem definido Ali no... Já nos, na metade da faculdade Ali você já tinha uma, uma sensação Ah, fulano vai seguir Mais a área acadêmica De pesquisa E aí ele evolui evoluir Pra mestrado Pra doutorado Pós-doutorado e vai E aquele que não Vou terminar a faculdade Eu quero ir pro mercado que eu quero viver na prática algumas coisas eu quero impactar o mercado só que quando você estava falando de inteligência artificial né, não seria muito diferente de você acabar caindo numa empresa que precisasse muito de usar alguma coisa disruptiva para um mercado que estava precisando de algo diferente para poder se despontar não é somente uma empresa que estava nesse, nesse momento para poder demandar desse profissional porque você com um acadêmico desse se você cai numa empresa para fazer um crude em RP, tipo isso aí não ia não, acho que ia ser um desperdício muito grande, não?
2: Não, perfeito. Eu acho que assim, vocês, cara, vocês resumiram muito bem aí, porque assim, o sentimento ele era exatamente esse. Eu lembro que quando eu comecei o mestrado, né? Eu criei um jogo com alguns amigos na, no passado, que chamava, chamava Gumi. você procurar no YouTube, sabe? Gumi Game Financeiro, né? Então na época nós fizemos um MMO, né? Então esse MMO foi uma das melhores experiências que eu fiz na minha vida, né? Porque eu usava tudo de computação ali. E você que sai ali, né, da ciência da computação, você quer usar tudo, né? Cara, será que dá pra fazer um compilador? Será que dá pra fazer, sei lá, cara, usar... Aonde <risos> que eu vou usar toda aquela matemática e tudo mais, né? Então, até quando, abrindo um parênteses aqui, né? Até quando eu trabalhei nessa parte do jogo, né? Eu fui um dos pioneiros aqui com o Unity, na época não tinha... Foi em 2007 isso, né? Não tinha muita gente que usava Unity 3D ainda. A Unity não tinha aquele tanto de bundles que eles têm hoje pra fazer combinação de malha e tudo mais. Então, tive que criar tudo isso na mão, né? Então, na época, você usava quaternos, né? Era, alguns conceitos de cálculo 4 ali pra fazer rotação de polígono e tudo mais, né? Então, cara, era algo que te desafiava, você... cara, beleza, como é que eu vou fazer isso aqui, ser é performático, né? Como é que eu vou fazer todos esses polígonos de ar e, pô, pra rodar num computador, às vezes, que não tem tanta memória assim, né? Então, isso aí desafiava bastante, né? Fazer toda a parte de NPC, né? Com inteligência artificial e tudo mais, né? Então, era uma parada muito legal. Eu saí desse projeto pra vir pra São Paulo, né? Então, foi igual você falou, um assim, crude, talvez ele não, não chamasse muito muita atenção né, naquela época e eu tava meio que decidido a ir pro doutorado. Foi quando eu encontrei essa, essa oportunidade na XP que eu falei, cara, e aí assim, eu também vinha da experiência de que no mestrado você recebe uma bolsa, né? A bolsa geralmente não é, não é lá grandes coisas, né? Hoje também <risos> continuando
1: sendo, né? Hoje pior, eu acho, né? Bem bem pior.
2: E aí, quando você pensa no doutorado, você fala assim, cara, o mestrado já foram dois anos, assim, vivendo de bolsa. O doutorado são mais cinco aí pela frente aí, né? E aí, você fez mestrado, você sabe, você não me deixa mentir sozinho... Você meio que trabalha, cara, assim, o dia inteiro ali pro seu orientador ali, cara, é produzindo artigo, fazendo experimento o tempo inteiro, né? Então, eu trabalhei muito com o jogo de Go na época, né? Então, tava ainda... O Google ainda não tinha resolvido naquela época o, o jogo de Go, não, né? Então, o AlphaGo não tinha sido lançado, não, né? Então, as pesquisas estavam intensas, trabalhava muito ali em cima disso, né? E quando eu vim pra XP, né? A XP mostrou essa oportunidade, falava, puta, a gente quer montar uma área, né? Então, a gente começa pelo fato de criar uma área que na época tava bem incipiente ali. Com alguns algoritmos legais. É um assunto também que sempre me chama muita atenção, né? Algoritmos, é, análise de algoritmo em si, né? E essa oportunidade me soou aos meus ouvidos como se putz, é um doutorado melhor remunerado. Então, <risos> praticamente é, é, é isso, né? Então, cara, talvez faça sentido, né? E na época eu pensei, cara, vale a tentativa, né? Se eu não estiver gostando, não estiver feliz, né? não tiver fit, eu posso tomar outro rumo na, na vida aí.
0: Né? E aí, assim, eu fico imaginando, já que a gente tava falando de expectativas, né? Que você sai da área acadêmica com uma expectativa de ir pro mercado, então você deve ter tido uma expectativa. Muito grande, de como que seria trabalhar nessa empresa, assim como trazendo para minha situação, pô, quando eu entrei na Microsoft, eu também tinha uma expectativa. Como que é trabalhar numa big tech? Como que vai ser, como a gente começou essa conversa e como que era, né? Como que era o cenário da XP naquela época? O cenário estratégico, cenário tecnológico, porque eu imagino que é muito diferente do que é hoje, né? Hoje a XP ela é vista muito como uma empresa já de tecnologia, também, não só uma, uma corretora, né? Ela é uma empresa hoje de tecnologia, já fazendo par com muita empresa de tecnologia mesmo, né? Muita fintech, né? Exatamente exatamente, exatamente assim, sem, né, nível técnico das pessoas, nível técnico dos desafios dos projetos, né, e tudo mais. Mas como que foi para você na hora que você chegou, como que era esse cenário estratégico, porque é uma empresa que tinha acabado de comprar outras empresas ou já estava nesse processo de comprar? Uma coisa é o negócio vai lá e compra porque acha que é um negócio bacana, depois você tem que internalizar isso. E como que era o, o cenário tecnológico também, né, pré essa área de arquitetura?
2: Cara, interessante pergunta. E assim, como é que era o cenário de tecnologia na época da XP, né? Ele era bem de descentral... No sentido de que tinha várias áreas de tecnologia, né? Não era só uma área de tecnologia, é meio que. Você tinha uma área por alguns setores, era os silos de tecnologia, né? Em cada ponto de negócio ali. Né? Então eu ficava na mesa, na mesa de operações. Então era meio que um galpãozão ali, né? era meio que a pastelaria do software, né? Cara, eu preciso de, 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 de um software aí que pô, que calcula isso aqui pra mim, cara, me ajuda a fazer esse, esse robô aqui, né? A gente fazendo ali, é, os testes eram em produção mesmo, né, cara? Quem nunca, né? Quem nunca. É, tem as pessoas na XP que eles veem a XP, assim, na maturidade que tá hoje, pode pensar que a XP nunca foi, assim, cara, mais é, desorganizada nesse sentido de tecnologia. Né? Mas, mas faz sentido também, porque naquela época era uma época que a XP, ela tava crescendo muito bruscamente, né? Então, cara, não dava pra parar, pra falar assim, ah, vamos organizar a tecnologia. Então, assim, eram poucas pessoas, né? então na época tinha mais ou menos uns 40, umas 40 pessoas de tecnologia e essas pessoas faziam tudo, né então a gente era, pô, a gente era o PO, a gente era o, o desenvolvedor o arquiteto, o, o tester, cara, então era faz tudo ali, né então era o palco da obra ali né? e o, o mais legal ali, quando eu encontrei que agora, assim, uma das, das partes que foi bem, bem bacana, né? que até me motivou a ficar, foi a cultura sabe assim, era a galera que, tava, que queria muito fazer era uma turma bem nova o nosso CTO é bem novo, ele tem pô, minha idade, né? uns 35 anos mais ou menos né? Então, é uma galera bem nova que queria muito fazer as coisas acontecerem, fazer mudança, causar mudança no negócio. E naquela época já, muito dado adado. Né? Então, cara, qual que é o resultado que está dando? Qual que são os indicativos que a gente tem de melhoria disso aqui? Como é que melhora a arquitetura? Como é que a gente começa a usar a tecnologia para poder ser competitivo no mercado? E aí, nesse ponto aqui, eu gosto até de falar assim, de, de mencionar que, às vezes, a gente nem para para pensar, mas o Google, ele não era. Ele nasceu como uma empresa propriamente de tecnologia. Né? Era uma empresa de advertising né? e, e, e Etc. AWS é a mesma coisa, né? O que essas empresas fizeram? Usaram tecnologia como vantagem competitiva, né? Então, pô, começaram a desenvolver tecnologia e hoje são empresas que desenvolvem tecnologia, né? Então a XP também, ela começou assim, sabe? Cara, beleza, vamos começar a pensar, né? Em como é que a gente consegue utilizar tecnologia como vantagem competitiva. Então
1: naquela época não tinha muito, era meio que um galpãozão, uma pastelaria ali, né? De software, mas funcionava assim. <risos> Ia sendo sob demanda, né? Tipo, chegava lá, cara, puta, preciso de um robô para isso, cara, preciso de um site para aquilo. É, e vai criando e vai fazendo, não tem uma metodologia de desenvolvimento, não tem um DevOps. Ah. <risos> eu tô fazendo aspas com a mão aqui. É, cara, e é como você falou, eu concordo 100% quando você diz que isso não quer dizer que a XP desorganiza. É que, cara, assim, todo mundo que já viu uma empresa em franco desenvolvimento sabe que é assim, quer dizer, você vai aprendendo enquanto você faz, e você vai se desenvolvendo e se organizando, é aquela história de trocar o, o, o pneu com o carro andando, né, cara? É bem, é bem assim mesmo, né? E, obviamente, que também tem um aspecto dos recursos, né? Então, muito embora a empresa tá crescendo, você não tem os recursos que você precisa pra fazer tudo que você precisa. Então, vai meio que uma priorização. Assim, eu consigo entender completamente o cenário, cara, e é muito legal você trazer isso, porque uma empresa do tamanho que a XP é hoje, né? Isso pra quem é uma empresa pequena hoje, você pode olhar e falar assim, caraca, então, quer dizer, isso é real. Eu posso também, se esse é o momento da minha empresa hoje, tá uma zona, meu TI, cara, eu posso fazer isso acontecer de modo que um dia eu fique uma empresa grande e organizada e tudo mais. É muito legal trazer essa perspectiva, cara. Muito bom. o Bacana também, cara, que tira um pouco da romantização do negócio. fala assim, não, cara, foi tudo sempre
2: lindo, a gente sempre foi um bando de gênio. Não, cara, é o contrário, sabe assim? Pô, era, um, era uma galera muito nova, era uma meninada mesmo. A gente batia a cabeça.
0: Mas mesmo quando você tem um bando de gênio, é difícil pra caramba também. Você bota um bando de gênio e aí como que você extrai o melhor dessas pessoas? Se você também não tem uma estratégia, se você não tem como você minimamente ali, né, alinhar isso com o negócio, com o desafio que você tá tendo, não adianta nada. Você tem um monte de gênio, né, mas é igual quando você tinha lá o Real Madrid com os Galácticos lá e aí você ia lá e perdia pra um outro time qualquer, aí você ficava, pô, mas peraí, como assim? Pro Assassuna, Você é, tinha perdido exato, exato, você vai lá e perde pro 15 de Piracicaba, tipo, e aí? Exatamente, cara É muito complexo isso daí, né? Você tem um time de gênios, mas... E é uma coisa que impressiona um pouco na XP, que ela chama atenção, é realmente isso, tipo assim, que dentro dessa transformação, ela realmente se tornou uma empresa em que a tecnologia é um diferencial muito forte e que isso tem, né, obviamente sido o drive principal do sucesso que ela tá hoje, é óbvio que não foi fácil mas desafios devem ter sido assim, imensos, assim, eu imagino, né, tanto do ponto de vista estratégico, quanto do ponto de vista técnico não,
2: exatamente, cara, e do ponto de vista técnico, eu considero, quando eu olho pra trás assim, cara, eu considero que foi, pô, nós lutamos muito, crescemos muito, mas, e principalmente o que, o que não tá, e isso fica claro, quando você fala de tecnologia, todo mundo diz, cara beleza, eles melhoraram a arquitetura, eles melhoraram a qualidade de código deles, e tudo mais, né, o que não tá, às vezes, muito visível, é a cultura, né, cara nós mudamos muito a nível de cultura, a nível estratégico, né? Então, a XP, ela passou a se posicionar, e eu, eu considero esse reflexo né, da mente aberta, de todo o nosso corpo executivo ali, principalmente do, do Guilherme Bechimol, né? De trazer, de, de começar a falar, cara, beleza, vamos nos posicionar no mercado como uma empresa de tecnologia. A XP, ela é uma empresa de tecnologia, o nosso core virou tecnologia. Então, foi nessa virada de movimento aí, né, eu acho que nós vamos, eu até pulei um pouco da linha do tempo, mas, cara, foi quando aconteceu esse estalo de a gente começar a investir mesmo em tecnologia e mudar o nosso drive, que as coisas começaram a, a a dar um resultado gigantesco, sabe? E falando nesse sentido assim, né? Na época era... A gente, a gente tinha uma esteira de DevOps? Não, a gente nem conhecia direito a esteira de DevOps, né? né? Não, era, não tinha muita experiência nisso, né? Na parte de liderança também, cara, não, não era, pô, líderes exímios que vêm do mercado com experiência de liderança de 30 anos. Não, cara, como eu falei, era, era uma meninada ali, a galera, todo mundo abaixo de 30 anos, né? Fazendo carreira no XP e aprendendo junto, né? Então, qual que é a maior característica ali das pessoas que estavam ali junto? Né? É naquela época, né, então era a capacidade de trabalhar em time e a mente aberta pra aprender, né, então a gente, pô, a gente errava rápido né? então a gente vem com esse DNA desde muito tempo, de, pô, vamos inovar
1: de startup mesmo, né, isso folha em branco, vamos errar e então, tal né? é, e a base do crescimento é isso
0: falou agora há pouco também de como que era a nuvem há 10 anos atrás. Então eu me lembro nessa época, dando um pouco de contexto assim, nessa época eu trabalhava numa empresa parceira e a gente era muito, o nosso drive principal era realmente nuvem, era trazer a adoção de nuvem para as empresas. E naquela época 10 anos atrás, a conversa era muito ainda assim. Você vinha fazer apresentação, você ainda estava falando para o CIO para o CTO o que, que era a nuvem, quais os benefícios de nuvem. Aí você vinha fazer uma prova de conceito, você vendia todo o conceito e tal, tal, tal. Na hora que você ia fechar o contrato, você esbarrava no time de segurança principalmente quando você estava falando com uma empresa do mercado financeiro. O que eu cansei de escutar de empresas do mercado financeiro, bancos e outras que, é, que se submetiam a algumas regras do Bacen, do tipo, não, isso aqui, Cláudio, pra gente, nunca vai entrar. Ao ponto da gente ter situações em que nós tivemos que trazer advogado pra conversar com o jurídico. Já não era uma questão técnica. Então, como que era a visão da XP naquela época, 10 anos atrás, sobre Cláudio? Porque vocês estão vindo com toda uma mentalidade agile, de errar rápido e corrigir rápido, uma galera nova querendo fazer acontecer, mas no momento em que no pelo menos no Brasil, estava né, num, num estágio muito mais earlier adopter do que tá hoje, assim. Como é que era essa visão na XP naquela época?
2: A XP naquela época, então, a gente começamos a olhar para a nuvem, né? Então, interessava muito. A gente não tinha experiência nenhuma com nuvem na época, né? E foi exatamente o que você falou. Nós começamos a bater muito na questão de segurança. Não só segurança, como auditoria também, né? Porque a gente não sabia, na época, existia ali um rumor de que ou você não poderia ter dado pessoal financeiro, assim, dos, dos nossos clientes na nuvem, né? Isso não poderia estar tá na nuvem, né? Então, já juntava isso com o fato de toda a evolução que a gente já estava fazendo né, e da falta de, como que eu falo, de recurso. Né, a gente estava sempre abarrotado de trabalho em cima ali das coisas que a gente estava evoluindo no on-premises, que acabava que não sobrava muito tempo para ir para a nuvem. Então, isso nessa época, em 2015 né, e tal, nós começamos a ter contato ali mais forte mesmo com a nuvem. Ali para final de 2016, ali foi quando a gente começou a falar que a gente ia, que ia criar a XDEX, né, a corretora de criptomoedas. Então, a corretora de criptomoedas ela começou ela foi o primeiro, um dos primeiros projetos, se eu não me engano, a nascer todo na
1: nuvem. Isso coincidiu com a criação da área de arquitetura ou foi um momento diferente? Não, foi um momento
2: completamente diferente. Então, nessa época, a gente nem tinha visão da área de arquitetura, né? Ah, então a nuvem veio antes da área de arquitetura? Veio antes da área de arquitetura. Então, a nuvem, eu saí desse projeto de algotrade, então gente, nesse momento a gente já tinha estabelecido uma área de algoritmos ali, né? Então, isso não tem nada a ver com a nuvem, é mais roda em colocation, né? Que é o que a gente chama ali de um centro mais próximo ali da bolsa, né, Para pagar ela e tudo mais, né? Então, já tinha estabelecido toda essa área de algoritmos e eu saí para coordenar tecnologia, né? Para toda a tecnologia ali na XDex, né? E o Thiago Mafra, na época, que hoje é o nosso CTO, foi para ser o CEO da XDex, né? Então, eu assumi ali como CTO da XDex, o Thiago Mafra como CEO da XDex na época, e ali foi uma grande oportunidade com esse cara, beleza, agora nós vamos colocar a mão, vamos sujar as mãos aqui na nuvem mesmo, sabe? Vamos aprender e tudo mais, né? Então, foi um trabalho aí que fizemos em conjunto com a Microsoft também, sabe? Teve pô, muita gente da Microsoft participou junto dessa arquitetura comigo aí, com as outras pessoas que estavam lá, né? De outras empresas também de segurança, porque até quando a gente tava projetando a, a corretora de criptomoedas, né? Uma das principais preocupações que a gente tinha que era com segurança, né? Então, passava pela minha cabeça o tempo inteiro. Cara, assim, eu sei que estatisticamente, o principal alvo, principalmente naquela época que criptomoeda tava em ascensão, né? tava saindo outras corretoras aí, outras corretoras estavam despontando né? no Brasil, né? Outras corretoras de criptomoedas, né? eu via reportes, né? De segurança que o principal alvo eram as corretoras de criptomoedas, né? Então, eu Ficava meio que paranoico com isso, de falar assim, cara. Eu vou investir mais em segurança. A arquitetura, é, a nível de segurança aqui, tem que estar tá impecável, né? Porque ainda mais uma, uma corretora de criptomoedas que nascia ligada, né? Com, com, assim, de certa forma correlacionada com a XP, né? Então pensa o quão atrativo isso não vai ser para que as pessoas ataquem isso, né? Então focamos muito ali em segurança na época, o desenho ficou legal, montamos um time forte ali, né? Então trouxe algumas pessoas de Minas Gerais ali, é, encontramos outras aqui em São Paulo. Montamos um time bem forte ali e multidisciplinar, né? Um time relativamente pequeno, devia ter mais ou menos aí umas 10 pessoas contando tudo, né? Assim, desenvolvedores e PO e enfim. E conseguimos, saiu ali o projeto da, da criptomoeda. Desenvolvemos com conceitos bem legais, né? Então tinha conceitos que muita corretora não tem até hoje, né? Que é Clickbook, chart Trade, né? Que é você conseguir investir só clicando no, no gráfico ou você conseguir investir clicando direto no book de, de trading, né? Então nasceu com esses conceitos, nasceu bem legal, nasceu com o MFA na época, né? Então pouca gente ainda não era muito difundida toda a questão do MFA ainda. Então foi uma, foi uma parada que chamou a atenção, né? De certa forma. E ela nasceu como um spin-off da XP. Ela nasceu como uma empresa que a XP patrocinava, né? Então teve alguns sócios diferentes ali, então ela não ficava exatamente debaixo do guarda-chuva da XP, mas a, a XP patrocinava a XDEX também.
1: Mas obviamente que os sistemas XP e XDEX se falavam, eles eram integrados, né?
2: Não, na verdade não, porque a XDEX ela era completamente nuvem, ela é completamente voltada para o mundo de criptomoedas, inclusive a base de clientes era completamente segregada, né? Então existia essa forma desse Chinese Wall aí, né?
1: Entendi. Era um business novo mesmo, né? É
2: um business novo, completamente novo, né? Uhum. Até porque essas, as duas coisas não poderiam se misturar, né? Criptomoedas com toda a parte de finança formal, né? Mas foi um projeto mega interessante, onde a gente começamos a ter essa visão e essa experiência com nuvem ali, né? Onde mexemos também com toda a parte de arquitetura, principalmente na parte de criar uma camada de composability ali, né? De composição ali a nível de frameworks, enfim, componentes, né? Então, começamos a criar isso para poder acelerar o nosso desenvolvimento. Então, pô, a gente ganhar reusabilidade ali, né? Não ficar reimplementando a mesma coisa toda hora. Então, teve muita coisa legal que a gente aprendeu ali durante esse tempo de montar a corretora de criptomoedas.
1: Muito legal, Gabriel. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, de dentro de uma empresa que estava num franco desenvolvimento, não só do ponto de vista tecnológico, mas também principalmente do ponto de vista financeiro, uma empresa crescendo, de dentro dela, né, sai uma outra empresa, né, que é essa das criptomoedas, que o Gabriel acabou de de escrever. E aí, eu imagino que em algum momento isso convergiu pra XP de novo, né? Quando que foi isso, Gabriel? Porque eu tô aqui tentando conectar os pontos aqui de como isso voltou pra XP de novo pra vocês falarem assim, caramba, agora beleza, a gente precisa ter uma área de arquitetura aqui. Como é que essa tecnologia que foi desenvolvida fora da XP influenciou vocês dentro da companhia?
2: Não, perfeito, cara. Então, assim, eu tô até contando de uma perspectiva minha, né? Então, assim, cara, eu entrei na área de algoritmos, passei para área, porque agora vocês vão entender como é que as coisas se conectam, né? Passei para de, de criptomoedas ali, né, então como eu falei pra vocês, o CEO da época dessa área de criptomoedas, dessa corretora de criptomoedas era o Thiago Mafra, e pelo trabalho ali que a gente já vinha fazendo, o próximo passo disso é que o Thiago Mafra se tornou, né, ele era o CEO de toda a XDEX ali, ele se tornou o CTO de todo o grupo XP, né,
1: nessa época, então
2: foi daí que começou toda a evolução.
1: Então a empresa foi incorporada pela XP?
2: Foi incorporada pela XP, e o Mafra se tornou na, na época ali, né, acho que 2018 talvez CTO do grupo, né, o que é mais legal assim, né, tem um, eu já vi muita gente comentar então, assim, o, Thiago, o Thiago Mafra, né, ele é um cara que não vem da área de tecnologia, não é um cientista da computação, então muita gente pensa, cara, como é que é ter um CTO que não é um coder, né? não é um programmer? Pô, a experiência foi muito boa, foi excelente, Tipo assim ah, mas por que, cara? Você, será que você não tá puxando saco, não, cara, do, do seu CTO aí? Não, cara, é, e eu vou te falar o porquê que, que é bom, né? Se fosse um cara da, da tecnologia, cara, um cara que já vem ele, ele vem com vícios, né, ele vem com não, eu sei como é que faz, eu estudo isso aqui o tempo inteiro uhum. eu sei como é que tem
1: que fazer... Vícios e preferências né? Preferências
2: pra caramba, as que não precisa de ajuda. Não, cara, eu sei como fazer isso aqui. Ó, oh, eu estudo isso aqui faz, pô, 20 anos que eu estudo isso aqui. Então, como é que eu não sei como que faz isso aqui, né? Então, às vezes, a gente cai até nessas armadilhas, né? E um cara que vem com a cabeça fresca disso tudo faz putz, cara, o que, que eu vou fazer aqui, né? Então, ele foi com a cabeça fresca pra tudo, cara. Entrou numa, num estudo de mercado forte, viu como é que as empresas faziam. Cara, como é que outras empresas que são disruptivas nesse setor fazem, né? Cara, começou a entender sobre transformação digital, modelo ágil e tudo mais ali. E aí, nesse momento começa, né, através das mãos ali do Thiago Mafra, toda a transformação digital, tecnológica da empresa, né, então dividiu a empresa toda ali em tribos, squads e tudo mais, né, entra um modelo ágil mais forte, e assim começa, pô, é, trouxemos essa, uma coisa que eu acho super interessante e isso, o Benchimol fala isso bastante nas lives, nas entrevistas dele, né, é dividir o sonho com as pessoas corretas, né, então acho que o, o, o Mafra também, ele fez isso muito bem, né, então ele trouxe pessoas competentes para cada uma das cadeiras ali, né, pra cadeira de infraestrutura ali né, que a gente tem o Berti, pô, Trindade e Merig ali na cadeira de engenharia. Então, fui trazendo as pessoas corretas para as cadeiras certas ali, né? Pessoas competentes, cada um competente na sua área.
0: É, a preparação do time é algo fundamental, com certeza, sem sombra de dúvidas. É
2: Tanto tecnicamente quanto culturalmente, né? A galera com a cultura muito boa, com a cabeça muito boa, né? Então, pra, pô, sempre disposto a, a ouvir, a mudar, a crescer, né? Então, aí começa toda uma disrupção na empresa. Então, a gente já tinha ali modelos né, de evolução a nível de tecnologia, né, então já tinha toda, imagina que a gente tinha ali Clear, Rico e XP, cada uma com uma arquitetura diferente, né, quando você olha pro todo aí a gente não tinha uma, uma estratégia organizacional muito bem definida ainda então, obviamente, tem muito retrabalho, né então, cara, eu fazia a mesma coisa nas três corretoras ali, era triplicado o trabalho né? então, pô, tem tanto, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, cara, o um sistema de onboarding na, na Rico, na Clear e na XP totalmente diferente, então você tem uma manutenção de sistemas diferentes também, entendeu então, Caramba. acaba que você, você não tá reutilizando utilizando toda a infraestrutura, infraestrutura diferente, então você acaba pagando duplicado, né, triplicado no caso, e não gera nenhum tipo de eficiência nisso. Né? Então o custo é alto e tudo mais, né?
0: E qualquer demanda de negócio você também, aonde você investe, né? É, para onde é. você joga essa demanda de negócio e onde você começa e como que você integra, né? É um desafio surreal sem sombra de dúvidas. Eu venho de um cenário que eu trabalho com cliente global e esse cliente é assim, muito grande e ele tem diversas unidades de negócio, entre uma delas é para área financeira também. E eu percebo que dentro desse cliente cada área de negócio ela literalmente pode ser uma empresa separada, completamente separada. Ela tem um impacto no negócio muito grande, ela tem seu CTO interno, ela tem seus arquitetos e tudo mais. E chegou um determinado momento em que você que veio da área acadêmica deve ter percebido quando você veio para o mercado que às vezes trabalhar com uma equipe muito multidisciplinar às vezes é um pouco mais desafiador do que a gente pensa, né? Exato. E quando você vem numa metodologia ágil, cada time tem a sua autonomia, cada time decide a tecnologia que vai usar, cada time trabalha da forma com que ele vê que ele vai trazer o melhor benefício para aquela solução, né, que é o um, que a agilidade traz aí de, de, de benefício. E aí esse cliente tem essa mesma cultura, eles adotam nuvem um assim massivamente, mas eles começaram a enfrentar alguns problemas que é tipo, tá bom, agora como é que eu começo a pegar ideias fantásticas e boas práticas que determinados times estão fazendo e eu crio artefatos reutilizáveis de boas práticas e guidance de tecnologia que são utilizados por outros times. Porque a gente fala muito de reuso na computação, muito mais voltado por reuso de lógica de negócio através de API, reuso de bibliotecas e tudo mais. Mas quando a gente vai para a nuvem, que a gente tem arquiteturas, best practices, eu sempre falo que a nuvem é um data center programável, né? Você começa a definir o quê? Arquiteturas de referência para cenários específicos. Ah, como que é um cenário específico para uma aplicação web, para uma aplicação distribuída, para uma aplicação de microserviços, dentro do meu domínio de negócio, dentro do meu contexto. E aí esse cliente em específico, ele partiu para o que a gente chama de centro de excelência de cloud, um CCOI, que é onde ele não é uma área de arquitetura centralizada, mas ele tem como principal objetivo ali de distribuir essas boas práticas, mas ao mesmo tempo dar liberdade para esses times, para eles trabalharem da forma que eles acham necessário. Como que vocês resolveram, ou como que vocês vêm trabalhando esse trabalho de ter uma área centralizada de arquitetura, mas eu acredito que vocês não têm domínio sobre cada um dos times. Você não vai lá no time e fala o que, é que ele tem que fazer. Como que vocês vieram trabalhando isso?
2: É uma pergunta bem legal, cara, porque foi o primeiro desafio, né? Depois que a gente criou a área de arquitetura. Então, depois que o Thiago Mafra assume toda a direção ali de tecnologia, Eventualmente, alguns meses depois A gente decidiu que, pô, tava acontecendo Ali depois, alguns cenários de carga Nós sofremos com algumas coisas de tecnologia E a gente começou a perceber, cara, a gente precisa olhar Pra arquitetura disso aqui tudo, sabe, assim, não dá pra sair Tem uma ideia hoje, já sai Codando amanhã, não, cara, tem que ter planejamento A gente tem que ter arquitetura em cima disso aqui, né, tem que ter uma visão Um pouco mais completa desse ecossistema, né E aí nasce a área de arquitetura, então a área de arquitetura ela nasceu, então o primeiro arquiteto Ali, né, foi eu, né, então eu puxei a área De arquitetura, e, e aí era muito Difícil, né, porque, cara, uma pessoa só no começo, você tem que contratar, você tem que pô, entrevistar, ir atrás, e isso não é fácil né? até que o time se ajuste também né? então, até no ágil, o ágil fala muito que tem ali o momento do storming então, cara, as pessoas estão se adaptando estão se conhecendo, estão adotando uma, uma comunicação comum, uma linguagem comum ali, né, e enquanto isso tá acontecendo, tem ali às vezes um pisa no calo do outro é normal acontecer toda essa fase de, de storming, né, até que chegue na fase de performing,
1: né. No final das contas são pessoas também, né cara? Exato, cara
0: ah, são pessoas com ideias, né? Com ideias diferentes. Tem você que é muito acadêmico, aí tem aquele cara que já vem do mercado financeiro há muito tempo. Tem aquele outro também que né? tem uma visão... A gente sabe que os profissionais técnicos, né? A gente, às vezes, é muito apaixonado pelas nossas ideias, né? E pelas nossas soluções e pela forma com que a gente vê tecnologia, né? Eu, por exemplo, e o Fabrício, que já somos amigos há muitos anos, o pessoal vê aqui no podcast, mas não vê as tretas que a gente tem aqui nos bastidores aqui, a ponto de ficar três dias sem falar um com o outro. Mas vocês já perceberam, na abertura do podcast, quem que é o rico dos dois, né? você. <risos>
1: Você, obviamente. <laughs>
0: mas assim, a gente é muito apaixonado pelo que a gente acredita, pela nossa experiência pelas nossas soluções, e é por isso que eu quis trazer essa pergunta para aprender um pouco também, de como vocês foram, porque da nossa experiência aqui eu vejo muito isso, né, o departamento de arquitetura, ou centro de excelência ou qualquer que seja o nome que você dá para esse trabalho, no fim do dia ele só quer, talvez, distribuir boas práticas, garantir que tá todo mundo trazendo uma excelência técnica, a melhor solução para aquele domínio de negócio, né e é alinhado a, aos objetivos da empresa
2: não, perfeito, cara, a, a leitura é era, era perfeita, assim, até no meu num dos nos meus primeiros discursos a ideia era, era isso, sabe, eu, eu não tô aqui pra poder servir de gate, sabe, assim, ah, é, pô, pode usar isso? não Pode fazer isso, o que que eu faço com aquilo? Eu, eu não sou oráculo, né, e a área uhum. de arquitetura não tá ali pra ser oráculo também, faço, cara, o que que usa, o que que eu faço? Não, pelo contrário, né, Na hora que você começa a olhar, né, até pra ganhar escala, quando você olha pra toda a empresa, eu olhava todo mundo como profissionais, né, meus colegas profissionais da área, falo, cara, do mesmo jeito que pô, eu posso ter ideias boas sobre tecnologia, eu posso também ter ideias e ter visão né, que não, não são tão boas e uma pessoa que está lá na squad que não tem o chapéu de arquitetura não é? Cara, não foi formalmente contratado como arquiteto essa pessoa também pode ter uma ideia muito boa uma visão completa do sistema né? e poder contribuir com isso então a gente não veio para ser na área de arquitetura no XP ela não é centralizadora né? para falar cara, se você vai falar de arquitetura eu tenho que estar envolvido obrigatoriamente você não pode falar se, se eu não estiver envolvido não, de forma alguma, pelo contrário a gente está ali para poder catalisar né, para poder alavancar e poder gerar escala a nível computacional ali, né? De conhecimento, né? De pegar tudo que a gente tem ali de padronização, boas práticas, o que a gente entende, o que a gente traz de bagagem aí e arrumar a melhor forma de replicar isso, né? Então, como é que eu replico ao invés de ter uma área de arquitetura com 300 arquitetos, pô, como é que eu crio a ela hoje já tá indo para 800 desenvolvedores, assim, então... Uau! Como é que eu crio 800 pessoas com esse conhecimento, né? Com o mesmo cuidado ali em arquitetura, né? Então, eu até costumo falar que a área de arquitetura, ela, A gente não tem todas as respostas. A gente tem as perguntas certas, né? Então, a gente tá ali mais pra fazer... Pra poder perguntar, cara, e provocar pra ajudar as pessoas a chegar no caminho, né? Acho que é
1: isso. E ter a certeza de que elas estão fazendo isso com o melhor dos recursos que estão disponíveis, né? A gente até gravou um episódio que tá até no... é, é o episódio desse mês agora de, de janeiro que a gente fala da profissão de arquiteto de software e a gente até discute um pouquinho do porquê que as empresas precisam de arquitetos, né? E, e é bem por aí, né? É bem pelo que você tá falando. A gente não tá ali pra resolver o problema pra ser o cara que tem a, a bala de prata que vai matar qualquer coisa, né? Nós não somos o, o martelo de qualquer pré na verdade o que a gente faz é exatamente garantir que aquilo que está sendo feito está sendo feito de uma maneira otimizada né? utilizando melhor os recursos que estão disponíveis e tudo mais Gabriel, tem uma coisa que eu sou particularmente curioso de saber como acontece na XP porque eu tenho visto acontecer isso de várias maneiras em clientes que a gente trabalha, né? Ao redor do mundo aí. Como que é o relacionamento da área de arquitetura com a área de negócio? Né? Existe muito uma discussão que o Evilázaro adora eu acho que é um bom momento pra gente ter ela, que é e eu discordo dele, by the way. Mas assim quem é o protagonista, né? Então assim hoje a gente tá vendo muitas empresas como a XP é uma delas, né? Que a tecnologia é o core não era, mas passou a ser o core. Mas quem é o protagonista? É a área de negócios na XP ou é a área de tecnologia? Quem que faz o push da transformação digital? São as áreas de negócio que falam assim, oh, arquitetura, eu preciso que você venha comigo para me ajudar a inovar? Ou é a área de tecnologia, e a área de arquitetura faz parte dela, que fala assim, olha só, a área de negócio, você tá muito lenta aqui, ó nós vamos para esse caminho aqui, e aí a tecnologia faz o push na área de, de negócio. Quem que é o protagonista na XP? Como funciona esse relacionamento?
2: Cara, essa, essa pergunta ela é excelente e ela é, ela é bem polêmica, né? Eu acho que agora vai ter... <risos> e pessoas que vão me apedrejar
0: me
1: e outras que vão me suportar, né?
0: Bem-vindo ao meu mundo, porque no podcast que eu falei isso, todo mundo discordou de mim. Eu
1: discordo redondamente de que o TI é protagonista.
0: É, para mim, a TI se tornou protagonista da área de negócios, simples assim. Eu vou dar o meu contexto, antes, já que eu entrei no assunto. Por que, que eu trouxe? Na realidade que eu vivo hoje, dentro desse cliente que é um cliente global, a área de TI é quem puxa os dados e chega para a área de negócios e fala que ela praticamente, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, baseado nesses dados, nesse report, porque se você não mudar isso daqui, a gente não vai atingir o nosso objetivo. Então, cada vez mais eu vejo, dentro dessa realidade, que quando a gente pega empresas como a XP, que é uma empresa do mercado financeiro, hoje a tecnologia é que é o principal engine aí da, da, da empresa, ela não conseguiria atingir os resultados dela sem a tecnologia. E assim por diante. Então, pelo que eu vejo hoje, a TI, ela tá fazendo esse push para dentro da área de negócio, ela tá tomando esse protagonismo. Podemos discutir se ela já fez isso 100% ou não, se ela já chegou lá, mas ela tá tomando, de fato, na minha visão, o protagonismo da área de negócio. Negócio.
2: Eu eliminei todo o bias né, na época, assim, eu cara, eu não vou ser enviesado aqui de falar, ah, eu tenho que ser assim, tem que ser. Deixa eu viver o que é o melhor aqui no contexto da XP, né, olhando pra XP, né? Do que eu vivia ali, de como é que as coisas funcionavam no dia a dia. A ideia, assim, e é, tem até um ponto assim, né? De ah, quando a gente fala que o negócio ele tá muito distante, o negócio é protagonista, você se vê o caso ali de ter um Enterprise Architecture, né? Uma área de corporativa ali de arquitetura, né, Que não vai falar tanto de T, vai falar mais de Cara, é, geralmente o principal objetivo de uma área de Enterprise Architecture. É servir como cola entre o negócio e a tecnologia. Tem até um livro aí do, do Gregor Hoppe, né? Que chama Software Architecture Elevator, né? Que ele fala, cara, beleza, o cara que tá ali é o cara que, que anda no elevador, né? Que sobe lá pro alto escalão para falar com eles, desce para falar depois com o cara. Por isso que ele usa essa analogia do elevator ali, né? O arquiteto é o cara que tá navegando ali o elevador, né? Então, quando você fala que o negócio tem protagonismo nisso, né? Que é, Nós vivemos isso e, e assim na XP já tiveram os dois modelos ali, né? Em que, pô, o protagonista era exclusivamente o cara de negócio. Negócio, né? Então era ah, um trader, ou um cara da mesa, etc e tal. Esse cara, ele continua sendo protagonista hoje ainda, só que o time de tecnologia, ele passou a fazer parte disso, né? Porque antigamente, era só o menino da TI, né? Era o cara que implementa a telinha com os botões, né? Eu falo o que ele tem que fazer, ele vai lá e implementa a telinha com os botões. Chega um momento da história, que foi onde eu vi a virada, e eu vi a virada, assim, cara, sendo provocada de forma orgânica, né? Que o time de TI tem um dado na mão. Então, a hora que o cara de negócio fala pra mim, assim, ah, pô, eu acho que é melhor fazer a... Aí você você olha pro dado, você compara, você tira alguns pontos é, estatísticos ali e fala cara, mas o que a gente tá vendo aqui pode ser que você esteja errado, hein, cara?
0: Ou você chega e fala de forma muito educada, né? Eu não poderia discordar mais de você do que você tá dizendo.
1: <risos> mas deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, eu entendo o que vocês estão falando. Chupa, Fabrício. Vai lá lá. <risos> mas deixa eu falar uma coisa aqui. O cara da área de negócio que tá falando assim, eu acho que a gente deveria fazer tal, sem tá olhando pra um dashboard, ele tá fazendo, obviamente, tá fazendo caca, né? E qual que você acha que é a realidade Fabrício. Não, mas olha só, ele, a área de negócio, é aí que eu falo do protagonismo. Quando a área de negócio utiliza a tecnologia a seu favor. Então é quando ele chega e fala assim, ô, oh, TI, eu preciso do dashboard XPTO, com os KPIs A, B e C, porque eu preciso saber o que está acontecendo, né? Eu preciso ter uma visão mais clara do que está acontecendo. O papel da TI é prover aquilo para ele, de uma maneira que seja eficiente, parareparará, que os dados sejam sempre disponíveis, nunca fora do ar, palalá, palalá. Mas não vejo como sendo a TI a responsável por falar assim, então, cara, ó, você tá fazendo merda aí, cara. Não é assim, não. Não é questão dela ser
0: responsável, mas quando eu falo tomando
1: protagonismo, é porque ela proativamente
0: e organicamente, como o Gabriel mencionou, ela já vem fazendo isso. Não é que isso tá caindo no colo dela, como assim, ah, agora você é responsável por causa disso, você que faz o drive. Não.
1: Não, não, eu não tô falando que alguém falou que ela é responsável, eu só tô falando que mesmo proativamente, eu não vejo como responsabilidade da TI, e aí TI é o guarda-chuvão grande, né, que tem tudo embaixo. Eu não vejo a TI, mesmo que não seja diretamente ligada, como sendo... Organ... A responsável por fazer isso. E se ela tá fazendo, talvez esteja desviando um pouquinho da característica, não sei.
0: Então, a minha pergunta, a pergunta que eu ponho na mesa é a seguinte então, Gabriel, quantos traders lá dentro da XP conseguem falar de igual pra igual de tecnologia com o cara da TI? E quantos caras de TI conseguem falar de trading com o cara de trade? não oh,
2: Cara, essa pergunta, ela mata, porque assim, qual que é o ponto, né? O cara da, de business, ele não, não é que ele tá fazendo uma ele não tá fazendo merge porque o cara, ah, ele tá deixando de olhar um dashboard e tal, né? Mas o ponto é, é que a tecnologia, ela começa a criar oportunidades que esse cara não conhece, porque ele não conhece a tecnologia. Vou dar um exemplo. Bora por um exemplo prático então, e, sair da, e sair da filosofia do, do negócio. Né? Recentemente o Google publicou recentemente, não, acho, acho faz um tempo o Google publicou um material em que eles mostram lá né que o tempo de busca lá, né, o, o RTT deles era, cara, 100 milissegundos, eles aumentaram para 400 milissegundos e isso gerou um, uma perda de engajamento gigante. Né? Só de, de mudar o tempo de resposta de 100 para 400 milissegundos. Isso é, geralmente é algo né por exemplo, ah, quando eu tô falando agora do nosso portal ali do envio de ordens, né? Cara, quando você está enviando uma ordem ali, se a ordem vai com, com 10 milissegundos de RTT, será que é diferente e com 100 milissegundos? E se é diferente, o quanto que isso é diferente, o quanto que gera de, de perda financeira para mim, né? Então, esses dados não são dados do dia a dia do trader ali, né, e tal. Por exemplo, ah, mudar a arquitetura aqui vai ganhar, então, ah, o que eu devo priorizar? Eu devo priorizar fazer um novo negócio ou criar uma, uma arquitetura elástica, sabe? Então, são termos que aí a área de tecnologia tem que ir lá explicar pra área de negócios cara, você deve investir agora, sim ao invés de... Isso aconteceu na XP também, né? Então, chegou um ponto você assim, cara, vamos evoluir o produto, né? Falou, cara, o que você acha de esse trimestre a gente não evoluir o produto e evoluir a tecnologia que é agora? Por quê, né? Assim, chegou num ponto que quando a gente assumiu e quando o Mafra assumiu tudo ali, precisava mexer em muita coisa de arquitetura, mudar algumas coisas, ganhar performance, muita coisa, né? Então, você fala assim, cara, esse trimestre, não que você faça só isso, né? Porque o ágil, você consegue, pô, evoluir o produto e evoluir a tecnologia ao mesmo tempo, só que você dá um foco em, em instabilidade, né? Fala, cara, agora o que vocês vão fazer? Nós vamos trabalhar em arquitetura bastante nisso aqui, e qual que é o ganho que você tem com isso? Cara, você tem ganho com isso que, pô, você vai ficar mais rápido, vai engajar mais cliente, a experiência do cara fica melhor, e a experiência dele tá boa, você gera mais engajamento, que gera mais cross-selling, e tudo mais. Então, você sai partindo numa lógica ali, né, que às vezes não tá visível pro cara que tá fazendo negócio o dia inteiro, né? O cara, que ele quer? Cara, ele quer a tela dele ali, ele tem o business dele, então eu acho que eles se complementam, sabe assim? Então, eu não vejo um futuro em que, e aí, respondendo até sua pergunta objetivamente, né? Cara, são muitas pessoas de TI que falam de igual para igual com o um trader? Não, porque o trader, cara, ele é principalmente um trader institucional ali, é um cara que tem uma bagagem gigantesca, sabe?
0: Não, mas proporcionalmente dentro do XP eu tenho mais profissionais de TI que falam de igual para um trader do que um trader que fala de igual para TI.
1: Então, Judas, depende do que você considera, porque, por exemplo, tudo bem, o trader, ele não vai saber dizer o que, que ele vai ganhar se ele reduzir o time to live do cash de 100 milissegundos para 50 milissegundos. Ele não, ele não sabe disso, né? Isso quem sabe é o IT, ele sabe do impacto e tal, mas. Ele ele vai saber te dizer o seguinte, eu preciso que essa aplicação seja mais rápida. Então, assim, o que, que é falar de igual para igual? Ele não precisa falar de igual para igual com um arquiteto que vai fazer o outscaling e tal. Então, assim, o meu ponto é assim, eu concordo 100% com tudo que você e o Gabriel estão falando, do ponto de vista de que, meu, eu acho que a TI hoje ela tem uma relevância que ela nunca teve. Isso é fato. E isso é, assim, indiscutível, né? Agora, do ponto de vista de que, poxa, eu, deixa eu avaliar aqui se é melhor, para pegar o exemplo do Gabriel, deixa eu avaliar aqui se é melhor eu ganhar alguns milissegundos em cada request ou se é melhor eu desenvolver um novo feature eu acho que o TI não tem insumo para avaliar esse tipo de, de decisão eu acho que essa decisão tá sempre na área de negócio e aí o TI sim vai ser um grande enabler pra... e essa é a minha posição tá gente assim eu posso estar tá completamente equivocado no que eu tô falando
0: não mas tá, eu acho que faz sentido talvez o que a gente falta entrar num acordo e não necessariamente que a gente é obrigado a concordar mas eu tô pensando nisso enquanto você fala é o seguinte talvez falta a gente definir que não é que TI tá tomando protagonismo do negócio ou que negócio vai deixar de tomar o protagonismo é que existem cenários e indústrias em que talvez TI, em alguns momentos, consegue ter mais protagonismo e negócio ter mais protagonismo.
1: Beleza, eu consigo aceitar isso. É, é isso. <risos> É isso. Eu consigo viver com isso. Eu tô falando isso de uma forma muito
0: honesta, porque conforme você tava falando aí agora, eu tava pensando na minha realidade aqui, como eu acabei de mencionar algum tempo atrás, que é uma empresa global, ela tem várias unidades de negócio, eu vejo isso acontecer muito mais do lado da TI em algumas áreas, e eu vejo acontecer mais do lado do negócio em outras áreas. Então, depende da indústria, depende do desafio, depende do cenário. Então, o que eu queria compor como uma observação é, talvez, o que a gente não é puxar pra um lado ou pro outro, é querer realmente entender que isso, uma coisa é é fato, a TI nunca teve a relevância que ela tem até hoje. Period. Isso aí é fato. Porém, algumas indústrias, algumas empresas, alguns modelos de negócio, há momentos em que a TI tem que puxar mais o carro do que negócio. Não posso citar algum exemplo específico aqui, porque são de NDA, mas assim, eu já vi acontecer de sim, da área de TI chegar pra área de negócio e falar: cara, você tá completamente errado, o caminho é esse daqui. Ah,
1: não, isso eu também já vi acontecer a rodo. Mas eu
0: consigo também concordar que eu acho que varia. Varia realmente, assim. Beleza.
2: É, na XP tem um exemplo legal, acho que sim, cara, perfeito feito sua colocação, porque é exatamente isso, eu acho que eles se complementam, sabe assim, cara, em, em determinados cenários, você precisa do cara que é o especialista do negócio ali também, né, quer ver? Na XP eu posso te dar dois exemplos, né? Então, a área de cartões, nossa área de cartões, por exemplo, ela não tem uma área de business, né? Então, você pega lá toda a tribo de cartões, ela não tem uma área de, ah, quem é a área de business desse cara, quem são os caras que são só business isso aqui, né? Tá tudo misturado, cara, é business e tecnologia é uma coisa só ali, né, na parte de cartões. Agora, quando você tá falando, de, por exemplo, de trade institucional, você precisa do cara que sabe como é que faz uma brokeragem, que sabe como é que faz arbitragem, é um cara que tem uhum. é, um conhecimento específico, sabe? Esse cara, é, ele que vai fazer uma ponte ali com o cliente institucional dele, então ele precisa de uma gama de sistemas ali. O, o que, nesse caso, a TI consegue contribuir e até fazer parte do protagonismo, porque aí eu acho que a questão é, pô, você não tem um protagonista só, né que é, que é o cara do business somente. Né? Esse cara, o cara deve, também ele faz parte disso aí. né O que ele consegue enxergar aí é trazer alternativas de negócio. Cara, e se a gente oferecesse para o nosso cliente também, né além dessa forma que você está oferecendo, Oferecer um canal digital Pra ele de atendimento Assim, assim, assado Obviamente tô estou sendo Simplista aqui, né Mas, cara Ele consegue enxergar Algumas alternativas De investimento ali né? De produtos e tal né? Então eu acho que é isso Eu acho que no final das contas Esses dois caras Se você perguntar pra mim Cara, qual que é o melhor modelo Assim, né Que eu já trabalhei Ou que eu gostaria de ter É onde negócio e TI, né Foram fundidos, tá? Cara, tá tudo no mesmo No mesmo barco ali
1: É, esse é o sonho de consumo <risos> Ou seja, né Você não tem uma TI, né É tudo negócio, né É tudo negócio Com vasto conhecimento De tecnologia
2: é, exatamente. É, e se você pega pra, assim, um, um efeito que eu já tinha visto isso, eu vi o começo disso acontecer na XP, né? E eu acho que isso vai ficar cada vez mais comum, né? Então, os traders que entraram na XP, então, todo mundo começou a aprender Python. Que legal. Então, cara, mas eu vou, eu vou aprender um pouquinho de Python pra pegar um pouquinho do meu dado aqui, e agora eu vou começar a arranhar meu dado aqui, né, e tal. E hoje é uma prática, assim, se eu, acho que se eu passar pela mesa da XP ali, cara, eu vou dar um chute aqui, mas falaria que 80% sabe Python ali, mexe com Python, manipula os, os dados ali, né? Então, várias pessoas ali, né? Vários amigos meus ali, que são da parte de business, me procuravam e falavam, cara, o que você indica para eu começar a aprender o Python aqui? Eu não quero ser um, um especialista, um arquiteto, nem nada disso, nem pô, entender como é que o sistema operacional funciona, nada disso. Eu quero, cara, poder saber fazer, manipular um, um data frame ali, ver os meus dados certinho, plotar um gráfico.
1: Eventualmente fazer um
2: ETLzinho, né? Fazer um ETLzinho, uma limpeza de dados, cara, como é que eu faço isso, Então, as pessoas estão cada vez mais interessadas nisso, né? E o que eu diria para o futuro, né? Eu enxergo, cara... Que, por exemplo, ah, o meu filho e as crianças de agora, essa geração de agora, já vai vir com esses skills aí de Python sabe fazer o mínimo, né? De pegar ali os dados do seu negócio e dar uma, uma manipulada básica, pelo menos, né, cara? Ver que que, pô, a um, tá uma média ver a distribuição que aquilo ali se encontra. Então, essas pessoas, eu acho que sim acho que a próxima geração, ela vem forte pelo menos com esses skills básicos, né? Que Eu, eu costumo falar que esses skills de programação básicos, isso é o próximo inglês, né?
1: <risos> Concordo 100%. Gabriel, o papo tá muito bom, cara. Eu queria tocar em alguns pontos aqui que eu acho que são cruciais e, e que essa jornada, eu acho que é o, é o ultimate goal, assim, e que vai mostrar muito do sucesso e por que que as empresas estão investindo tanto em áreas de arquitetura como a XP também fez. Eu queria falar um pouquinho dos resultados, né? A gente tá falando aí de que quando você chegou na XP era tudo meio que uma, né, como você mesmo classificou, era uma pastelaria do TI ali e tal, e aí as coisas foram evoluindo, vocês fizeram um spin-off, e aí tinha uma, ali uma tecnologia totalmente nova, já utilizando o cloud massivamente isso eventualmente convergiu pra dentro da XP de volta, a XP incorporou essa companhia, essa tecnologia veio junto, viu-se a necessidade de criar uma área de arquitetura, dividiu-se, tem um cross collaboration, um negócio interage com... Cara, lindo! Mas onde que isso impacta? O que a XP tá ganhando com isso no final das contas? Eu gostaria que você falasse um pouquinho como vocês medem, se vocês medem, o que vocês usam pra medir, quais são os ganhos. Queria que você falasse um pouquinho do impacto nos resultados disso tudo.
2: Então, os resultados, eles são em diversas vertentes, né? Então, quando a gente está falando de resultado, ele abrange muitas perspectivas aí. Então, a XP ela tem, para vocês entenderem melhor, uma estrutura, uma estrutura organizacional ali de, de coordenação, mais ou menos. Você né? tem business diferentes dentro da, da empresa que pertencem, no final, a um, a um ecossistema só. Né? Então, por exemplo, a área de renda fixa, cara, é totalmente diferente da área de renda variável. Quando a gente está falando de é, resultados de business, resultados financeiros, né? os resultados também eles são diferentes das duas áreas. Né? Então, uma área, até, o objetivo de uma área, por exemplo, de onboarding, é diferente do objetivo da área de algo trading ou de uma área de renda variável. Mas quando eu olho para o sistema como um todo, né, até olhando para a engenharia, um dos objetivos também que a gente mede é a eficiência. Né? Então é o, é o nível de maturidade ágil. Então começamos a medir isso, isso foi evoluir. Né? Obviamente no começo era muito mais é, simples e fomos evoluindo essas métricas aí até o ponto de ver o nível de retrabalho que a gente tem nas squads. Sabe? Então, cara, o, o quanto que eu estou fazendo trabalho repetido aqui, né? então nível de qualidade, NPS, nível de Disponibilidade, né? Então, cara, índices de disponibilidade. Então, tudo isso hoje nós medimos ali juntamente com a área de governança também, né? Então, são as nossas principais métricas aí, além do resultado financeiro também, né? Então, algumas áreas a gente temos metas aí bem agressivas financeiras, né? E para a empresa atua como um todo, o que é comum aí a todos são a, as partes aí das métricas ágeis, é, índices de qualidade, índices de disponibilidade, né? Toda a parte de custos também, né? Que quando a gente tá falando aí, é, é, o próximo passo que nós estamos agora é chegar num ponto de, de arquitetura elástica, né, de ter algo automático de, pô, 10 horas da manhã, abertura do mercado por exemplo, pro mundo de variável cara, a própria arquitetura faz o, o size ali, né, certo, né cara, ela, ela cria escala, ela se auto-escala né, mas já 8 horas da noite já não tem mais mercado, cara, será que vale a pena eu ter aquele tanto servidor que eu escalei horizontalmente ali, atendendo aqui, para nada né, porque não tem request para isso? Não, não vale a pena, então, cara, faz o downsize de forma automática, né, então, economizando dinheiro, assim, e custo operacional também, né? Enfim, então, essas são as principais métricas ali que nós temos. Então, poderia elencar, cara, toda a parte de grau é, tipo, evolução ágil, maturidade ágil, disponibilidade e essa parte aí dos custos também, né? Isso aí é o é comum a toda TI, né? E aí, cada área ali depois vai ter no seu específico também.
0: Cara. Pô, cara, muito legal. Muito sensacional. E uma curiosidade que, que bateu agora, quando os resultados começaram a vir, vocês sentiram eles primeiro vindo na arquitetura e na tecnologia como um todo, no âmbito de melhor organização? Organização, as boas práticas, as coisas se organizando, fluindo melhor? Ou isso já aconteceu também de você perceber impacto no negócio? Como que você acha que veio primeiro, assim, dentro de uma timeline?
2: Tá, quando eu olho para uma timeline, eu enxergo que veio junto, né? Porque, até para contextualizar, assim, eu vou, vou dar, colocar o holofote aqui em um período, que foi o período da pandemia, né? Quando começou a pandemia ali, os nossos acessos multiplicaram por seis. Se você, se você me perguntasse, em janeiro de 2020, se eu, se eu imaginaria que os acessos multiplicariam por seis, em fevereiro, eu falo, cara, com toda certeza que não, cara, é impossível multiplicar pra seis. então, a gente tinha um plano na época arquitetural de escala, que era um plano pra ser cumprido uh, no ano, né, então, cara, tem então, um plano anual aqui, veio a pandemia, tivemos que adiantar esse plano, cara, multiplicou por seis a gente começou a ter problema ali a, a nível de tecnologia, mudamos rapidamente toda a parte arquitetural, cara, foi uma, uma época de trabalho muito intenso ali, né, principalmente uh, em nível, a nível computacional, e isso refletiu muito nos nossos acessos, porque, assim, se você não age rápido ali, você começa a perder cliente também, né, porque o cara começa a entrar na sua plataforma, pô, se ele não consegue logar, se ele não consegue tirar o dinheiro dele dali, né? É igual a gente falava, cara. Você não tá entrando, pô, numa plataforma, sei lá, cara, sem menosprezar nenhum tipo de negócio, mas que você não, que você não mexe com dinheiro. Ali você tá mexendo com o dinheiro do cara.
1: Não é uma rede social, né, cara? Exatamente. Você gera mistrust, né, cara? É um problemaço isso mesmo. Exato. Cara. E todo negócio online, cara, todo negócio online,
0: ele tem um desafio grande, que é o seu concorrente estar no link ao lado. Né? <risos> Exato, é, exatamente. Cara. Você não gasta 10 segundos pra ir pro seu concorrente. Né? então é foda isso.
2: Exatamente, cara e assim, no momento de mercado, imaginei cara no momento de mercado caindo bruscamente, sabe, o cara quer poder se proteger o cara quer falar, cara, eu vou é, vender aquela ação, ou eu vou no momento de, de oportunidade né, comprar essa ação, mas se a pessoa não consegue entrar na plataforma poder fazer operação, para poder se proteger cara, ela começa a gerar toda essa parte de mistrust aí também, né, então nós investimos muito nisso, focamos nisso, né e foi o que, o que fez a diferença, porque conseguimos é, manter o nosso nível de até aumentar o número de clientes ali, pouco tempo após ali né, o início da pandemia, então nas primeiras semanas nós sofremos bastante ali, né, cara, foram, foi, foram semanas de trabalho muito intenso, mas logo, logo já começamos a colher os resultados, cara, ver que a plataforma já estava começando a se escalar, dar resultado ali, né, então começamos até a criar mais engajamento com os clientes, porque você começa a pegar os, os clientes que vêm de outras casas também, né, que estão tendo problema com acesso, né, e você vai ganhando escala com isso. Então eu vi muito o resultado, tanto na parte de engenharia, que trabalhou muito forte junto com a arquitetura ali, quanto Uh, no business, né? Isso reflete no business de forma geral, né? Então, se você acompanha ali os resultados da XP, né? que são abertos agora, né? Porque a XP é uma empresa listada na Nasdaq, os resultados são sempre excepcionais, né? Mesmo né, se você pega ali o semestre da pandemia também, né? Que, putz, será que teve muita empresa que sofreu bastante com os acessos e tudo mais? Você vê que nós tivemos um semestre positivo também, né?
1: Caramba, cara, muito legal. Porque, às vezes, a gente pensa, né? Como técnico, né, com essa cabeça de técnico, né? O técnico sempre tende a pensar, ah, eu preciso fazer isso e tal, mas ele desacopla um pouquinho do resultado final, né? Que é... Uma empresa, ela tem que dar lucro, né, cara? Então, assim, se existe uma área de arquitetura, se existe um grupo de arquitetos, ah, a XP tá indo para 800 engenheiros, você falou, né? Se eu tenho 800... Cara, isso tem que se pagar de alguma maneira. E nem sempre é simples medir, né? Porque é algo muito subjetivo, né? Tipo assim, puta, sei lá, o quanto que eu ter a habilidade de... Escal... Esse é até um exemplo mais fácil de você conseguir imaginar, mas de repente, sei lá, eu ganhar 100 microsegundos aqui na meu request, o quanto que isso reflete de eficiência no fluxo da, de caixa da empresa, né? É difícil da gente mensurar essas coisas. E é legal você trazer essa experiência porque isso meio que aterriza né, todo esse conceito, porque que a tecnologia tem um papel super definitivo e, e protagonista mesmo né? nesse contexto todo, também na medição de resultados da companhia, né? Não é à toa. A XP não tá queimando dinheiro. E vem do amadurecimento. Nós falamos aqui no episódio agora,
0: há pouco, que a TI, ela nunca teve a relevância que ela tá tendo agora. Então, assim, a gente tá falando de um departamento que sempre foi custo. Exato, né? exato sempre foi visto como custo, agora ele é visto como estratégico, então quando você passa a ser visto como estratégico, você também tem que evoluir e amadurecer, que você tem que estar tá alinhado aos resultados, que você tem que proporcionar resultado né, então eu, eu até vou fazer uma meia culpa do técnico agora, porque às vezes ele não pensava tanto na questão do resultado, porque ele tinha que pensar em reduzir custo, Sim. porque ele era custo, ele era parte desse custo né então, interessante, eu acho que faz parte do amadurecimento da TI como um todo também né, esse olhar assim de que tipo, ah beleza, agora eu sou estratégico caramba, eu sou importante né, eu sou celebridade eu sou VIP agora, né, dentro da empresa Tipo, eu tenho que, né, eu tenho que dar retorno Eu tenho que dar resultado estratégias
2: que eu acho que deu muito resultado, cara, foi, assim, game changer ali, foi durante todo esse tempo, criar o que a gente chama ali de comunidade XP, né? A comunidade, ela nasceu, cara, com o intuito de quebrar os silos, né? Então, tinha muito silos, você vê que, pô, às vezes, até quando a gente tava no escritório fisicamente, né, você tinha uma, uma squad do lado da outra fisicamente ali, cara, mas as pessoas não se conversavam muito, né? Então, você falava assim, ah, você sabe o que a squad do lado tá fazendo? Cara, eu tenho uma vaga ideia, mas eu não conheço muito o que que eles fazem ali, etc e tal, né? Então, a ideia é que, pô, é, deu, na época, eu rodava dava muito a empresa de forma transversal assim, então fazia parte de várias squads e via o negócio ali e tudo, você começa a perceber que tem muito retrabalho, né? Você fala assim, cara, às vezes em alguns pontos você tinha até contratação do mesmo fornecedor duas vezes, tá ligado? Assim, cara, <risos> né, né, na squad A, porque o pior, lá, sei lá, cara, o, o líder da squad A quis contratar, o da squad B não sabia que já tinha isso, foi lá e contratou também, o fornecedor vai lá e vende duas vezes também, né? Ao invés de também, pelo menos, falar, cara, já tem um contrato com é. vocês, vamos lá, né? então, enfim, né? E aí você você vê que tem muita ineficiência nisso. Além disso, você vê assim, cara, o desenvolvedor da, da Squad A tá desenvolvendo, sei lá, vou dar um exemplo é, simplista aqui, né? Então tá desenvolvendo um, uma lib ali de ingestão de, de logs. E o da Squad Z também, cara, sabe? Então fazendo basicamente a mesma coisa que poderia ser commodity pra tecnologia, né? Então a gente poderia ter um componente, você utiliza aquilo, você começa a criar pecinhas de Lego pra fornecer pra, pro time de engenharia, né? Então com essa ideia, para começar a eliminar esses silos, começar a, a criar um pouco mais de sinergia, aumentar a comunicação né, e também diminuir toda essa parte de ineficiência ali em, em reusabilidade. Né, então, as pessoas fazendo as mesmas coisas através da empresa, nasceu a, a comunidade XP. Então, ela nasce com esse conceito, com um conceito bem de inner source também. Né, então, ao invés de... Porque você começa a, a, a criar, a, a modelar a sua cultura. Né, porque antigamente você via um modelo assim, né, em algumas empresas você vê um modelo assim. Cara, o cara da Squad A, ele está precisando de uma feature né, para evoluir o produto dele e ele precisa pedir isso para a Squad B. Mas quando ele chega lá na Squad B e fala assim, Squad B, vocês precisam implementar a Feature X aí, porque eu preciso dela pra evoluir meu produto, né? O líder desse Squad B fala assim, cara, eu tô corrido aqui com as minhas metas, cara. Com outro backlog aqui, né? Com outro backlog, cara, eu não consigo parar pra te atender e não dá, cara, sabe? Então, e aí você tem alguns modelos de comunicação. O primeiro, ou você espera, tá bom, cara, assim, eu vou esperar até o dia que você tiver um tempo aí pra me atender e eu evoluir meu produto, que é ruim, porque você perde time to market ali. Ou você escala, né, que vai fazer? Ah, não vou fazer não. Então, eu vou no seu chefe, cara, assim, eu vou no líder aqui, eu vou no CEO da empresa e ele vai vir com uma ordem top-down aqui e vamos ver se você não vai fazer. O que é horrível também, porque cara...
1: Horrível, porque quebra a cultura, né?
2: Quebra a cultura, pô, é, é, contamina a, o relacionamento entre as pessoas, né? E, e é horrível também. Ou, cara, nós estamos falando de desenvolvedores, né? Estou falando de um cara que, pô, de um time que consegue desenvolver, consegue abrir o que eles estão fazendo ali, ler o código, entender né? e contribuir, né? É assim que funciona no mundo open source, né? As pessoas vêm, lê o código, conseguem contribuir. Obviamente não é tão simples simples, assim, não é tão fácil falar assim, Claro. Né?
1: Uhum.
0: É, mas o ciclo de vida é esse, né? O life cycle é esse. O cara vê,
1: o cara olha, lê o código, entende, identifica os gaps e contribui. Eu vou mandar um pull request aqui pra resolver o meu lado aqui depois a gente... É, entendi. Exato. É, o,
0: o ciclo é esse mesmo.
1: E aí, sim, você queria também, a partir do momento que o cara faz isso, ele começa a conhecer do outro business
2: também, né? Você ganha aí um poder de reusabilidade até do próprio profissional, né? Você, cara, eu quero trocar as pessoas, eu quero mover as pessoas de lugar, cara, elas já conhecem o business, já estão mais interessadas. Integradas, melhora a comunicação, então nós começamos a fortalecer muito o Inner Source né, ali dentro da empresa. Ah, criamos um, um, um fórum, então a comunidade de XP, se você olhar a nível técnico, cara, ela é algo simples, ela é um portal, ela é um fórum. Só que conceitualmente ela é algo poderosíssimo, né? Porque a gente tem um framework interno dentro da XP também, e esse framework, quando ele dava problema, às vezes a gente tinha que responder a mesma pergunta, cara, 50 vezes, né? Porque não tinha um lugar pra pessoa procurar uma wiki e tal, né? Então, nasceu o fórum, o fórum nasce de forma bem interativa, cara. As pessoas contribuem bastante através do fórum, dão muita sugestão, né? Ainda mais nessa época de home office, né? Então, eu tava até comentando esse tempo atrás. É muito bom para as pessoas que querem contribuir, aparecer, né? Pô, provar o valor delas ali, né? Esse tempo atrás, a gente tem umas discussões bem boas, técnicas, assim, nesses fóruns e, pô, eu comecei a ver... A empresa já é muito grande, eu já não conheço todo mundo mais, né? Então, às vezes eu via nomes ali e falava, que essa pessoa que falou aqui é, é extremamente relevante, cara. Sabe, cara, olha que contribuição legal que essa pessoa deu, né? E às vezes eu perguntava, assim, eu perguntava pra alguns amigos ou oh, quem que é essa pessoa aqui? Ah, é um desenvolvedor entrou agora, cara, com a gente aqui, começou faz um mês e tal, e eu ficava assim, cara eu sei o nome desse cara já, se você me perguntar quem que é o líder dele, não faço ideia uhum. sabe assim, de quem, pra quem que ele responde assim, eu, não, eu não sei, já, eu, eu já não sei mais mas agora esse cara ficou na minha cabeça, então assim no momento de home office, no modelo assim de, nessa era digital, né, que tão, as pessoas estão separadas também, fisicamente
1: isso dá visibilidade também, né? Pô,
2: dá uma visibilidade gigante, né, então assim, até na hora de, de avaliação das pessoas, né, quando, quando as pessoas te perguntam assim, ó, você conhece você já ouviu falar desse Joãozinho? Falei, putz, cara, eu não conheço ele, né? Não, nunca apertei a mão do, do cara, mas assim, eu vi ele pelo contato digital que a gente tem ali, né? Eu vi que o cara contribui bastante, tem uma postura boa, né? Na forma dele se expressar através dos fóruns, através das nossas ferramentas digitais, né? E isso é bem, é, é muito valioso pra gente, sabe? Então, a comunidade, ela, ela causou um impacto gigante, né? Na, na, na empresa, né? Então, ela uniu as pessoas, ela criou essa sinergia, de, de esse modelo de inner source, de contribuição, né? Então, isso tem funcionado super bem e é o que tem feito total diferença para a gente aí, né? Porque as pessoas começaram a contribuir. Então você tem agora inúmeros desenvolvedores que montaram uma, um, um grupo ali, né? Conceitual para criar uma nova ferramenta, sabe? Cara, elas criam uma nova ferramenta. Essa nova ferramenta não precisa de, de time centralizado nem nada disso, né? E é assim que nós estamos conseguindo dar escala né, nesse modelo de, de tecnologia nossa, né? Que, uh, e para finalizar aqui, cara, essa parte da comunidade, um outro pilar bem importante é o pilar de educação, né? Então nós começamos a investir muito em educação. O time de arquitetos hoje do XP tem por volta aí de 26, 27 arquitetos. Né? Então, pô, a gente tem menos que 30 arquitetos pra empresa inteira. Mas mesmo assim é bastante
1: gente, né, cara?
2: Mesmo assim é bastante gente para atender 50 squads. Sabe? Como é que a gente faz isso, né? Você, Ainda é pouco. É, assim, criando <risos> padrões, distribuindo educação, né? Então, cara, fortalecendo a educação, democratizando também as discussões técnicas, né? Então, isso tem funcionado muito bem pra gente. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma área de PTO lá, né? Que é Performance e Optimization ali, né? E essa área, ela foi bem importante Durante todo esse processo que eu te falei da pandemia, né, que a gente precisou de pô, ganhar performance nos sistemas, né, porque a gente começou a agir tanto no software, então tinha muita coisa pra trabalhar em infraestrutura, pra gente começar a ganhar a escala de infraestrutura, então teve essa, toda essa parte de lift and shift também, né, que eu não mencionei, que foi muito importante, Então, acho que migrar pra nuvem nesse momento aí foi extremamente importante pra gente, né, então começamos a ganhar muito, diminuímos muito o nosso operacional, então você fala assim, cara, o que, que foi game changing aí, principalmente na, nessa parte da pandemia aí, né, então foi toda a parte de lift and shift que nós realizamos ali, então muita coisa que tá On prime, nós conseguimos migrar para a nuvem, reduzindo nosso custo operacional, ganhando escala, né? E, de certa forma, terceirizando toda a parte de infraestrutura para a cloud e também toda essa parte de performance stunning optimization, né? Porque nós começamos a melhorar a performance individual de cada sistema ali. Né? Então, se tinha um, um, um AMS nosso ali que aguentava ali, sei lá, 100 ordens por segundo, então, depois de toda essa parte de PTO, melhorando o algoritmo, melhorando a forma de pô, garbage collection, como a memória tá, é, é organizada e tudo mais, mudamos isso para 10% mil ordens por segundo. Então, foram números gigantescos expressivos que nós ganhamos a nível de performance aí, né? Que gostaria de destacar, né? Então, assim, cara, foram dois pontos aí que mudaram muito nossa vida. E aí, nesse sentido, essa parte de PTO, né? Que agregou muito valor na época, nós começamos a falar, cara, beleza, tem uma parte de troubleshooting também embutida que é muito forte, né? Então, como é que a gente passa isso pra todas as squads? Pra que eles repliquem esse modelo, né? Não dá pra gente ter cinco pessoas aqui especialistas nesse assunto e 50 squads requisitando, né? Eu vou virar gargalo.
0: Que esse é ponto que a gente tava falando lá atrás, né? Do principal objetivo de um CCUI, de um centro de arquitetura, que é, ok, eu identifico a boa prática, eu identifico uma, um guia de arquitetura, um guia de tecnologia, uma boa prática, um padrão a ser implementado, como que eu educo o resto? Como que eu crio a escala de garantir que tá todo mundo, ou seja, esse, esse artefato reutilizável, como que eu faço ele chegar? É óbvio, assim, tem que ser através de educação, de, de, de trazer uh, as pessoas, né? E, e não tem outra forma de você fazer isso se não for, pelo menos que eu vejo, assim, através de, de, de assim, a todo momento, trazendo esse assunto, todo todo momento tá educando, trazendo esse treinamento, e principalmente treinar o desenvolvedor no conceito por trás daquilo, não é só chegar para ele e falar, ó, oh, a boa prática é essa, implementa. Tá, mas por quê? Por que que a boa prática é essa? Por quê? Qual que é o conceito que tá por trás disso? Porque se você chega para um cara, para falar de uma boa prática, né, de implementação de circuit breaker com microserviço, o cara não tem uma fundamentação muito boa de microserviços, e aí, como que você traz esse cara on-board pra trabalhar junto com você para implementar esse padrão, se ele não entendeu isso?
1: É, o cara pode até fazer, porque ele Alguém falou que ele tem que fazer e esse é o padrão, mas, de novo, fere a cultura, né? Se a cultura é todo mundo fazer porque acredita e porque tá né? Tá, na, tá com sangue no olho pra fazer acontecer, de repente você é obrigado a implementar uma arquitetura que você não acredita ou que às vezes, por experiência, você sabe que tem outra melhor, quebra a cultura, né? Fere a cultura. Eu não diria que quebra, mas fere, né?
0: E eu vou além, eu vou além, né? Esse cara um dia vai sair da XP e ele vai pra outra empresa. Como que a XP quer devolver esse cara pro mercado? Como que ela quer que esse cara seja visto no mercado em termos de evolução profissional? Como que ele chegou e como que ela vai devolver ele para o mercado, né? É óbvio que a empresa quer ter ele o máximo possível, mas, cara, acontece, né? Pessoas vão buscar outras coisas na carreira também,
2: né? É, e é exatamente por isso que o nosso modelo, assim, uma das primeiras premissas que a gente tem no time de arquitetura é, cara, eu quero muito ser questionado. Me questionem. Ah, não importa se eu sou head, se eu sou um título, sabe? Você, cara, me questionem todas as decisões. O combinado que a gente tem com toda a, área, com toda a tecnologia, na né, Engenharia é que vocês têm que entender cada decisão, vocês têm que fazer parte, né? Disso aqui tem que estar muito bem claro na cabeça de vocês. É para isso que a gente tem um modelo, por exemplo, de ADR, né, que é arquiteto Decision Record. Então, hoje na, na própria comunidade lá, para todas as ferramentas que nós vamos decidir, por exemplo, ah, recentemente a gente estava vendo, cara, qual provedor da identity a gente iria usar, né? Então, é, é o A, é o B ou é o C, sabe? Então, qual que é o melhor para a empresa? Não sei, sabe? Tipo, isso não pode vir da minha cabeça, não pode ser assim, ah, claro. eu sentando numa Ivory Tower, né, e falar assim, cara, usa o A ou usa o B ou usa o C. <risos> não. É. Cara, hoje a gente tem todo um modelo ali que a gente entra, cria uma POC, vê como é que, vê como é que aquilo também se aterriza no nosso ambiente, se faz parte, se faz sentido para o nosso contexto. E a gente cria um documento gigante. Quando eu falo documento gigante, até remete à burocracia, mas é, é mais para nível de transparência. Então, você tem lá, cara, em que, que foi bem, que que foi mal, para poder sustentar a nossa decisão. Por que a gente tem isso? E a gente publica isso. Cada pessoa que entrar, cara, o estagiário que entrou hoje, cara, eu quero que ele seja capaz de poder acessar esse portal e nos questionar. Faz, cara, beleza, por que a gente tá adotando a linguagem A ou B, ou por que a gente tá adotando o framework X ou Y aqui, cara? Uhum. Então tá tudo ali, tá bem descrito, em que, que um foi melhor que o outro, por que, que faz sentido pro nosso modelo. E se a pessoa discordar e falar, cara, acho que vocês fizeram cagada aqui, tá errado isso aqui. Ela pode levantar a mão e falar assim, cara, agora que eu vi que vocês publicaram isso aqui, esse conceito que vocês pensam que funciona assim, não funciona assim, não. Funciona de outra forma, cara. Então, pô, nós vamos revisar aquilo, obviamente, né?
1: Todo
0: mundo aprende junto, né? Exato, ah.
1: cara. Cara, não, eu acho que eu acho que essa experiência é, é crucial, cara, para quem tá ouvindo, né? Porque são muitas variáveis, né, cara? São muitas verticais dentro de um projeto dessa envergadura. E, e o projeto que eu digo é o projeto XP, né? A XP Exato. é um projeto, toda empresa é um projeto, né? São muitas verticais, muitas possibilidades dentro de um, de um ecossistema desse. E, e é legal você trazer esses desafios e, e, e passar a experiência de como vocês estão resolvendo, cara. Eu acho que esse é o, é o principal ponto. Eu gosto muito da ideia do fórum, gosto demais dessa ideia de comunidade. Pô, eu e o Lázaro, a gente se conheceu numa comunidade, uma comunidade pública, né? Obviamente que é uma comunidade que a Microsoft fomenta no mercado, comunidade de MVPs, mas a gente se conheceu lá nessa comunidade de pessoas que tem um interesse em comum, um interesse técnico de compartilhar tecnologias da Microsoft e tal, e a gente se tornou amigo por lá e amigos pra vida, né? E esse mesmo conceito você tá replicando dentro, né? Da empresa, essa, essa questão de compartilhar eu acho isso fantástico, cara. Eu acho que eu tô muito feliz de ouvir que vocês estão nesse caminho e eu acredito muito nisso, cara.
2: É, e assim, cara, um ponto bem importante que eu acho que a para mencionar também é que chegou um momento que a gente começou a nos provocar, a falar assim, cara, beleza, a XP tá indo aí para 800 pessoas de tecnologia, né, na área de tecnologia aí, e tem gente boa para caramba, cara. Como é que eu começo a extrair, né, assim? Eu não quero focar só no time de arquitetura e criar a cultura do herói. Então, a gente, a gente combate muito essa cultura do herói, de falar, ah, o arquiteto é o cara que sabe tudo. Não, o arquiteto, não, o cara que sabe tudo ele não é o um herói, né? Então, como é que eu começo a extrair o que tem de melhor na cabeça das pessoas aí? Como é que eu fomento A inovação, né? Porque a inovação ela não pode vir só do meu time de tipo passar ah, agora nós vamos usar um novo framework. Não, cara, ah, o dia que eu decidi usar é o dia que vai mudar as coisas. Não, tem que vir de quem tá mais próximo ao problema. E quem tá mais próximo ao problema? É a Squad, né? Eles estão lá resolvendo o problema do business lá e tudo mais. Então, como é que eu faço agora também, né? Só que ao mesmo tempo, né? Não pode ser também uma anarquia de cada, cada um faz tudo o que quer e porque você vai perder eficiência operacional nisso, né? Então, chegou um momento que a gente tinha um desafio muito grande de como é que a gente equilibra isso, né? E a forma que nós encontramos para equilibrar isso foi, nós temos um diretrizes globais, né? Corporativas. Então, temos ali um radar, né, da de tecnologia dentro da nossa comunidade esse radar, ele fala, cara, use isso não use isso aqui mais, porque isso aqui já, já tá deprecated na corporação é, isso aqui nós estamos testando, então tem todas as, as diretrizes ali, e tem as diretrizes locais, o que, que são as diretrizes locais? Cara, o cara da squad, ele pode começar algo que não está na, na corporação né? algo que não tá no radar, mas como é que a gente consegue criar alguma proteção pra isso pra também não virar algo totalmente descontrolado né? então a gente tem um grau ali, um nível de reversibilidade, então, que é o que? Cara, o que, que eu posso tomar? Então, é, um dia me fizeram essa pergunta especificamente. Cara, o que que eu posso inovar sem envolver, por exemplo, arquitetura, segurança, infraestrutura, né? Porque hoje a gente tem um comitê gigante ali, né? Então, o que que eu posso inovar pra começar a eliminar essa burocracia de ter que envolver muita gente, pra tomar uma decisão simples, né? O que que é simples e o que que é complexo, né? Então, a gente criou um conceito meio que de reversibilidade, que é que vai muito em cima do errar rápido e corrigir rápido, né? Então, se é algo que é totalmente reversível, isso você tem autonomia pra adotar como diretriz local, né? Então, por exemplo, ah, eu quero usar uma nova Lib, cara, que não não estamos usando aqui ainda. Obviamente, né? Vocês vão fazer toda a curadoria ali interna na Squad, ver como é que usa aquilo ali melhor, mas não é algo que precise, ter tenha necessidade, não. Vamos chamar um comitê gigante, com segurança, com todo mundo, para decidir isso aqui, né? Agora, se é algo que a reversibilidade ela é praticamente nula, vou dar um exemplo, cara. Pô, nós vamos contratar um novo API Gateway pra empresa. Cara, será que cada Squad pode contratar seu próprio API Gateway? Não, vai gerar uma ineficiência gigante, né? Então, assim, também <risos> isso tem contrato, você gera, geral, na maioria das vezes você casa. Ali cinco anos pra adotar uma ferramenta dessa aí e tal, né? Ou seja, você não consegue reverter isso fácil. Não, pra essas decisões que são maiores assim, é um colegiado maior, né? Aí faz parte, pô, DevOps, infraestrutura, é, rede, segurança, né? Então, todo mundo ali, né? A gente cria o que ele chama de service line, né? Que é, cara, pega um de cada um ali, monta um time multidisciplinar, esse time fica focado nisso, sai com o resultado daqui, fala, cara, beleza, cria um ADR, né? Fala, cara, o que, que nós decidimos? Qual que é o gate que nós decidimos? Ah, decidimos o A, o B, o C, por quê, cara? Pô, porque, sei lá, cara, vou precisar de rede interna. Aqui, não, eu não vou, preciso de um nível de segurança maior, enfim, dá transparência nisso e sobe isso pra camada de decisões corporativas, de, de arquiteturas, né, de blessed solutions ali, corporativas, né. O cara que tá fazendo ali local, então, por exemplo, ela tem algumas squads ali que estão testando alguns frameworks de orquestração de business, né, local, né. Então, cara, beleza, pode testar, pode testar, pode colocar aí local pra fazer, pode é, pô, até subir pra produção de forma controlada aí, né, no seu business, né. Se isso se provar ser uma boa ferramenta, né, isso passa a ser uma ferramenta corporativa. Então, cara, você tem iniciativas locais que, eventualmente, vão construir toda a sua estratégia global, toda a sua estratégia corporativa, né? Então, assim, é mais ou menos assim que a gente lida ali hoje com, com e fomenta também, né, inovação. Então, aí o cara, pô, pode inovar, pode ir atrás, pode estudar e eu vou ganhando escala em arquitetura, porque eu não tenho só 30 arquitetos, eu tenho, cara, 400 arquitetos trabalhando pra mim, eles não necessariamente respondem, né, no organograma pra mim e nem tem, sabe? É, é isso, Eu Acho que as pessoas com tecnologia elas têm que trazer mesmo a inovação Elas têm que trazer essa provocação Para o bolo corporativo
0: acho que a gente já tá partindo aí para as considerações finais, eu achei o papo assim fantástico, fenomenal, superou todas as minhas expectativas, assim, uh, muito interessante poder ver e acompanhar uma transformação digital na prática mesmo, acho que era esse o objetivo desse, desse episódio de pegar uma empresa referência como a XP e, e ter esse bate-papo como era antes, quando você chegou, como que foi todo esse processo e como que tá agora, então, quais seriam aí as suas considerações finais uh, Gabriel, pra gente encerrar esse bate-papo aí? Não, de
2: considerações finais aí, cara, eu considero que a XP ela vem é, evoluindo muito forte, sabe, em todos os âmbitos, culturalmente. Você vê a XP, né? Nós já temos aí o programa aí para que em alguns anos tem exatamente 50% do nosso staff ali, um público feminino, né? De funcionários, né? Femininos. Você vê a XP atuando muito nessas causas também, já o que mostra também a evolução em todos os âmbitos nossos ali, né? Na área de tecnologia, a XP vem muito evoluindo toda a área de dados, toda a área de segurança, toda a área de engenharia, né? Isso mostra muito como que é a nossa cultura, né, que prega muito ali em cima, que é mente aberta, espírito empreendedor né? e sonho grande, né, que é o que o, são os, os nossos lemas ali, né, o que o nosso CEO traz sempre. Né? Então, cada funcionário na XP hoje, ele é um, um empreendedor, sabe? Assim, ele tem autonomia para isso. A XP, eu considero a XP uma empresa muito horizontal, sabe? Então, você consegue tomar decisões ali, né? você consegue ter um certo nível de autonomia, dependendo de onde você tá ali, sem ter é, muita burocracia. E eu acho que isso vem mudando a forma que a tecnologia é enxergada no Brasil, né? Então, por exemplo, lá, qual que é o próximo passo nosso? A XP, ela quer passar a ser, passar de consumidor para produtor de tecnologia, né? Então, acho que o próximo passo natural, que é aquilo que eu vinha falando pra vocês, é que, cara, a XP, ela começa a usar tecnologia como vantagem competitiva e já no segundo momento, que começa esse ano aí também, a produzir tecnologia e fomentar o mercado com isso, né? Então, já tem alguns frameworks que nós vamos publicar daqui a um tempo, né? Pra, pra comunidade open source, né? Pra, pra vamos abrir o código disso, né? Então tem muita coisa vindo por aí, né? Então, assim, acho que a gente continua forte nessa evolução, né? Com parceiros, com mente aberta, com cultura forte ali. E eu acho que é isso que tem feito a diferença, isso que tem dado todo o resultado que a XP tem experimentado aí né, ao longo do tempo.
1: Sensacional, cara. Muito bom. Fabrício, do meu lado, nada acrescentar, assim, só agradecer de verdade, ô Gabriel. Eu aprendi horrores nesse papo aqui hoje. Obrigado, cara, pela tua disponibilidade de compartilhar isso com a gente, né? Não é todo dia que a gente consegue trazer uma empresa da envergadura da XP, alguém com uma experiência tão vasta como a sua, de construir um departamento de arquitetura dentro de uma empresa dessa envergadura, pra falar pras pessoas, né? Como isso aconteceu, transmitir essa experiência. Então, eu só tenho a agradecer, cara, de verdade, de novo, né? Espero que o pessoal aí que tá ouvindo tenha aprendido como eu aprendi nesse episódio. E é isso, cara. Só agradecer. Assim, eu também aprendi muito com esse episódio, assim, muito
0: mesmo. E eu destacaria que uma das coisas que me deixou, assim, feliz foi ter visto o alinhamento que teve lá atrás, da importância de pessoas com uma boa fundamentação na área acadêmica numa demanda de mercado e vocês fazendo essa sinergia, porque antes, como eu mencionei, era muito comum a gente ver que aquele profissional que, né, que tava na, na, na faculdade, que se ele ia pro, pra área acadêmica ou se ele ia pro mercado, tinha uma, uma distinção muito clara, né? Então, achei legal isso, isso aí na, na realidade de vocês. E o segundo ponto que eu queria destacar é que eu fiquei muito feliz, por mais uma vez estar certo, né? E a TI está tomando protagonismo na área de negócios. Tchau,
1: pessoal. Valeu. a é o próximo episódio. Mas é um loser. Mas é um loser, eu te <risos> é. Ah, é. Beleza, pessoal. Então tá. Quem teve a paciência de ouvir a gente, fechar com esse absurdo do Até a próxima.